Heute Morgen geht es um diese, dieses spannende Thema geistliche Autorität. Wenn ihr dieses Bild betrachtet des Löwen, was kommen da für Gedanken, wenn wir dieses Bild sehen? Hat da jemand einen Gedanken, der, der, der dich erfüllt, wenn du diese, diesen Löwen betrachtest? Erhaben, mächtig, einen scharfen Blick. Ja. ja, es gibt viele Dinge, die wir in Verbindung bringen mit diesem Löwen. Und es ist wirklich ein, ein schönes Bild auch, um etwas zu verstehen. Dieses Bild zeigt uns nämlich, wer du bist. Es zeigt, wer du bist. Der Löwe ist ein Bild von Jesus Christus. Der Löwe, der alle Macht hat in Himmel und auf Erden. Und wo wohnt dieser Löwe? Er wohnt in dir und in mir. Halleluja. Dieses Bild ist ein Bild von dir, wenn du in Jesus Christus bist. Wenn du in ihm bist, dann bist du auch dieser Löwe. Halleluja. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir verstehen müssen, was für eine Autorität, was für eine Kraft Gott uns gegeben hat. Ich kann noch so ein großes Bankkonto besitzen, wenn ich nie zur Bank gehe, wenn ich nie dieses Konto benutze, dann bringt es mir nichts. Ich kann Milliarden von Franken in meinem Bankkonto haben, wenn ich es nie benutze. Was bringt es mir? Nichts. Und auch mit dieser geistlichen Autorität, mit dieser geistlichen Kraft, die Gott uns gegeben hat, die bringt uns nur dann etwas, wenn wir sie einsetzen. Fähigkeiten sind nur dann gut, wenn wir sie einsetzen. Wenn wir diese Fähigkeiten, diese Kraft, die Gott uns gegeben hat, nicht einsetzen, dann sind wir wie Bettler. Bettler, die zwar ein Millionen von Franken in ihrem Konto haben, es aber nicht benutzen und lieber auf die Straße gehen, um zu betteln. Das will Gott nicht, liebe Geschwister. Denn ich kann euch sagen, Gott hat uns nicht zu Bettlern gemacht. Er hat uns zu Löwen gemacht. Du bist ein Löwe, weil Christus in dir lebt. Und das ist Tatsache. Wir müssen verstehen, dass es eine natürliche Welt gibt. Das wissen wir. Wir leben in dieser natürlichen Welt. Wir, wir kennen diese natürliche Welt. Wir spüren diese natürliche Welt. Wir fühlen diese natürliche Welt. Aber es gibt auch eine geistliche Welt. Es gibt eine Welt, die genauso real ist wie die physische Welt. Es ist die geistliche Welt. Die gibt es auch. Und es gibt natürlich natürliche Gesetze, und ob ich daran glaube oder nicht, die wirken trotzdem. Ich kann sagen, ich bin kein Fan von der Physik oder der Mathematik. Ich glaube nicht an die Physik und die Mathematik und die Chemie und die Biologie. Du kannst was auch immer nicht daran glauben, aber sie wirkt trotzdem. Sie ist trotzdem da. Sie ist unabhängig von dem, whether du daran glaubst oder nicht. Und auch die geistlichen Gesetze, die wirken immer, ob ich daran glaube oder nicht, sie wirken. Und entweder bin ich ein Bettler oder ich bin ein Löwe, 
Das kommt darauf an, wie ich mein eigenes Leben sehe, wie ich mich oder mit wem ich mich identifiziere. Wie gesagt, diese Gesetze sind wirksam. Und als Christen befinden wir uns in diesen zwei Welten. Und da ist ein Kampf. Habt ihr auch schon festgestellt, dass es einen Kampf gibt? Wir in der Schweiz haben das große Vorrecht, Frieden zu haben. Es ist ein relativer Frieden. Es kann schnell ändern. Wir haben das mit dem Coronavirus gesehen. Die Situation kann sich sehr schnell ändern. Und diejenigen, die Bibel sagt, diejenigen, die sich in Sicherheit wiegen, die sind einer großen Gefahr ausgesetzt, denn es kann sich drehen, ganz schnell. Wir müssen verstehen, es gibt ein geistlicher Kampf, in dem du und ich drin sind, ob du willst oder nicht, du bist mittendrin. Es ist so. Und wenn wir das wissen, dass wir in diesem geistlichen Kampf sind, dann müssen wir auch verstehen und lernen, wie wir uns in diesem geistlichen Kampf verhalten sollen. Was wir tun sollen. Was ist das für ein Kampf? Nun, in der Bibel gibt es zwei Wörter, die ganz entscheidend sind in unserem Verständnis über diese geistliche Autorität, die wir haben. Das erste Wort, das griechische Wort, ist Dynamis. Wir haben unser deutsches Wort Dynamit abgeleitet von diesem Wort. Dynamis. Es ist die geballte Kraft, die angewandte, die freigesetzte Kraft. Wenn Dynamit explodiert, dann, dann passiert etwas, dann fliegen die Stücke. Und das ist diese Kraft, diese freigesetzte, diese geballte Kraft. Dynamis. Das bedeutet auch Fähigkeit. Fähigkeit, etwas zu tun. Aber es ist nicht eine menschliche Fähigkeit, es ist nicht eine menschliche Kraft, es ist eine übernatürliche Kraft. Wenn wir von dieser Kraft sprechen, dann sprechen wir nicht von dem, was ich als Mensch tun kann. Wir sprechen von dem, was Gott tut. Diese Kraft. Es ist die Kraft, Wunder zu wirken. Jesus hatte diese Kraft. Er ist über das Wasser gegangen. Er hat Tausenden von Menschen Essen gegeben. Er hat die Toten auferweckt. Er hat die Lahmen wieder geheilt. Er hat die Blinden ihnen die Sicht wieder gegeben. Jesus hatte diese dynamische Kraft, diese geballte Kraft Gottes, durch, ist durch ihn geflossen. Und es ist nämlich die Kraft des Heiligen Geistes in dir und in mir. Es ist diese Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus wurde erfüllt vom Geist Gottes und er hat in dieser Kraft gelebt und gewirkt. Und dann gibt es ein zweites Wort, das müssen wir auch verstehen. Und es heißt Exosia. Es ist ein griechisches Wort und es bedeutet Autorität oder Recht. Und das ist ein Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern. Das müssen wir jetzt verstehen. Ich werde euch verschiedene Bibel, Bibelstellen vorlesen, die das auch zeigen, was das ist. Zum Beispiel im Johannes 1,12 lesen wir, Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er gab ihnen die Autorität, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, er gibt seinen Kindern Legitimität. Er macht 
dich rechtlich gesehen wirksam. Das ist wie zum Beispiel ein Polizist hat die Polizeischule abgeschlossen, hat alle Prüfungen bestanden und jetzt bekommt er das Recht, gewisse Dinge zu tun. Die Autorität. Er wird vom Staat legitimiert. Das heißt noch nicht, dass er Kraft hat, aber er hat einmal das Recht. Auch du und ich, wir haben das Recht, Gottes Kinder zu sein und wir haben Autorität. Autorität und Recht ist dasselbe. Und es das heißt, Gott hat mir das Recht gegeben, Dinge zu tun. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das kommt durch die Wiedergeburt. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus übergibst, bekommst du Autorität und das Recht Gottes. Das macht dich legitim. Du kannst jetzt also anfangen zu wirken, weil Gott sagt, du bist mein rechtmäßiger Sohn oder Tochter. Und ich verleihe dir Autorität im Namen Jesus Christus. Ein Polizist sagt, im Namen des Gesetzes, ich verhafte dich. Er macht es nicht in seinem eigenen Namen. Und du kannst sagen, im Namen Jesus Christus. Du hast dieses Recht, du hast diese Autorität, das kommt durch die Wiedergeburt. Und jetzt diese Dynamis, diese Kraft. Kraft kommt durch Gehorsam. Kraft kommt durch den Glauben. Kraft kommt durch Demut. Kraft kommt durch Treue. Markus 16, 15 bis 17. Dann sagte er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Und wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, Gott wird von Gott verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen und so weiter. Und das ist die Anwendung, das ist die Kraft, die dann kommt, wenn ich in diesem geistlichen Kampf bin. Nun müssen wir verstehen, dass es zwei Seiten gibt in diesem Ganzen. Wenn ich hier Autorität habe, dann gibt es auch Verbrecher, die diese Autorität nicht haben. Dann gibt es Menschen, die illegal operieren, die in der Finsternis operieren. Es gibt zwei Welten, es gibt zwei Bereiche. Da ist einmal, wie gesagt, die Kraft Gottes, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Jesus sagt in Matthäus 28, 18, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht Dynamis im Himmel und auf der Erde gegeben. Alle Kraft ist mir gegeben. Und im Johannes 5, 26 bis 27 lesen wir, denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, hat auch der Sohn Leben aus sich selbst heraus, weil der Vater es ihm gegeben hat. Und er hat ihm auch die Vollmacht gegeben, Excusia, Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der angekündigte Menschensohn. So, Jesus hat die Autorität und er hat die Kraft, beides. Die Autorität und die Kraft hat Jesus. Und jetzt gibt es eine Welt der Finsternis. Und auch Satan und seine Dämonen, diese geistlichen Wesen, die 
Böse sind, die die Menschheit zerstören wollen. Und jetzt gibt es bereits Menschen, die sagen, die haben ein müdes Lächeln für das und sagen, ja, was glaubst du an Geister und Dämonen, weiß ich was. Nun, es gibt ganz viele Dinge im Leben, die können wir nur dadurch wirklich erklären, dass wir verstehen, dass es eben diese finstere Mächte gibt. Sie behelfen sich Menschen, sie benutzen Menschen, sie benutzen die Medien, sie benutzen die Politik, sie benutzen die Geschäftswelt, sie benutzen das Gericht, sie benutzen äh, die, äh, die Lehrämter, indem sie falsche Lehren bringen, indem sie ungerechtig, Ungerechtigkeit wirken durch Menschen. Denn sie haben nur dann Macht, wenn Menschen es bewusst oder unbewusst zulassen. Nur dann können sie wirklich wirken. Ich habe in Indien und an anderen Orten schon Menschen kennengelernt, die hatten eine geistliche Kraft. Die hatten geistliche Macht. Sie hatten keine Autorität, aber sie hatten geistliche Macht. Alle Hellseher, Wahrsager, alle Mike Shivas auf dieser Welt die haben vielleicht eine gewisse Kraft, aber ich kann euch sagen, sie haben keine Legitimität, denn sie kommt nicht von Gott. Jeder, der irgendeine Kraft ausübt, eine geistliche Kraft ausübt, aber tut es nicht im Namen Jesus Christus, ist nicht legitim und diese Kraft kommt nicht von Gott, auch wenn sie sich verkleidet als ein Engel des Lichts. Sie kommt nicht von Gott. Und das ist der Unterschied zwischen den Kindern Gottes und der Kinder der Finsternis. Die Kinder der Finsternis haben auch gewisse Macht, denn Satan gibt ihnen diese Macht. Sie tun Dinge, um Menschen zu zerstören, um Menschen zu verführen, um Menschen auf einem falschen Weg zu leiten, aber sie sind nicht legitim. Sie wurden nicht von Gott eingesetzt. Und alle diese Menschen werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes sehen und sie werden Rechenschaft ablegen müssen über alles, was sie getan haben. Und sie denken jetzt, sie haben, sie haben Macht über diese Dämonen, über diese Geisterwelt. Aber es ist nicht so. Sie sind nur Spielzeuge, Marionetten. Sie werden benutzt und sie werden Rechenschaft ablegen müssen vor Jesus Christus, dem Richter aller Richter. Diese Zeit wird kommen. Und der einzige Weg, nicht in dieses Gericht zu kommen, ist, wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast. Wenn du ein Kind Gottes bist. Als Kind Gottes bist du legitimiert. Du hast das Anrecht, du hast die Legitimation von Gott bekommen, Kraft auszuwirken. Und diese Kraft kommt von Gott. Liebe Geschwister, wir sind in einem Kampf, das müssen wir ganz klar verstehen. Du kannst daran glauben oder nicht, es findet trotzdem statt. Aber ich glaube und weiß, dass der Löwe Judas Jesus Christus lebt in mir und er lebt in dir. Und ich habe nicht nur Autorität, ich habe auch Kraft. Nun, das ist wichtig, dass wir das verstehen, liebe Geschwister. Denn was die Welt tut, wird nicht bestehen. Was du tust, wenn du es im Namen Jesus tust, wird bestehen für alle Ewigkeit. Das ist der gewaltige Unterschied. Was du tust, hat Legitimität, denn du tust es im Namen Jesus Christus. Was Satan tut, wird gerichtet werden und es wird zerfallen. Es wird nicht bestehen bleiben. Halleluja. Halleluja. Und jetzt gibt Jesus Christus seine Macht, seine Autorität an die Gemeinde. Er gibt sie dir und mir. 
Wir lesen nämlich in Matthäus 28, 19 und 20 darum, geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. So, Jesus Christus sendet uns out, aus, er sendet, <lacht> er, er sendet uns aus und er gibt uns Autorität. Wir tun, was wir tun, im Namen Jesus Christus. Liebe Geschwister, diese Gemeinde hätte keine Bedeutung, wenn es nicht im Namen Jesus wäre. Wenn nicht Jesus das Fundament wäre, dann wären wir irgendeinem Verein. Ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren in dieser Gemeinde, schon viele Jahre jetzt her, ist ein Ehepaar gekommen und die Frau hat mir einmal gesagt, du, du sprichst so viel von Jesus. Sprich doch einfach von Gott und nicht von Jesus. Ich habe das gar nicht verstanden, denn für mich ist Jesus das Fundament. Der einzige Weg zu Gott ist durch Jesus Christus. Es gibt gar keinen anderen Weg zu Gott. Ich kann noch lange über Gott sprechen und viele Menschen danken Gott und sagen Gott, Gott, Gott. Aber wenn es um Jesus Christus geht, da sind sie still, da sagen sie nichts mehr. Aber es ist im Namen Jesus, wo wir gerettet sind. Es ist im Namen Jesus Christus. So der einzige Weg zu Gott ist durch Jesus Christus. Und jetzt hat Gott oder Jesus hat uns ausgesandt, hat uns seine Autorität gegeben, hat uns seine Macht gegeben, Menschen zu berühren mit der Kraft Gottes. Wir wollen Menschen nicht berühren mit Religion. Irgendwie mit einer leeren Predigt, mit leeren Worten. Der Paulus sagt, es gibt Menschen, es gibt Christen, die haben zwar eine, eine Form von Göttlichkeit, eine Form von Religiosität, aber sie verleugnen die Kraft. Das ist eine ineffektive Gemeinde. Das sind Menschen, die einfach Christen sind. Sie haben zwar die Autorität vom Herrn empfangen, aber sie haben die Macht Gottes nicht in ihrem Leben. Autorität kommt durch die Wiedergeburt. Jeder Christ hat sie. Das Recht kommt durch die Wiedergeburt. Jeder wiedergeborene Christ hat sie. Macht und Kraft aber kommt durch den Glauben, durch den Gehorsam und durch die Ausübung des Willen Gottes. Deshalb sagte Jesus, geht, nicht bleibt sitzen, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und in Markus sagt er dann, wenn ihr das tut, dann werdet ihr Dämonen austreiben, ihr werdet Kranke heilen. Diese Macht kommt also nicht automatisch, sie kommt durch den Glauben, sie kommt durch den Gehorsam, durch Demut. Stolze Menschen, die denken, dass sie Gott nicht brauchen, werden nie Macht besitzen. Sie werden nie wirklich Macht besitzen. Die Macht kommt von Gott. Wenn ich von Macht spreche, dann spreche ich von Dynamis, diese geballte Kraft des Heiligen Geistes, die durch uns wirkt. Kranke zu heilen, Menschen zu befreien. Und wisst ihr, was die größte aller dieser Kräfte ist? Die selbst das Wunder wirken, selbst das Auf Auferwecken von Toten übertrifft. Es ist die Macht der Liebe. Die Macht der Liebe ist die größte Macht, die es nur gibt in diesem Universum und sie kommt von Gott und wir können sie nicht produzieren. Wir haben die nicht von uns selbst. 
Das ist etwas, das Gott uns schenkt. Diese Macht der Liebe. Und wisst ihr, was die Macht der Liebe eigentlich ist? Es ist die Kraft zu leiden. Viele Menschen geben auf und denken, es passt mir nicht mehr. Ich will nicht mehr dranbleiben. Ich habe jetzt genug. Und sie gehen. Sie geben auf. Aber Liebe gibt niemals auf. Diese Kraft befähigt mich, durch das Leben zu gehen und selbst mit den schwierigsten Umständen fertig zu werden. Wenn wir von Liebe sprechen, dann denken viele Menschen, ja, diese Gefühle, ich bin verliebt und so weiter, das ist ja auch etwas Schönes, aber es hat nichts mit, mit dieser Dynamis zu tun, mit der Gott spricht. Die Kraft der Liebe, die Kraft der Liebe ist die Kraft durchzuhalten. Die Kraft auch zu leiden, selbst dann, wenn alles gegen mich kommt. Die Kraft, Menschen trotzdem mit Respekt und Liebe zu behandeln, auch wenn ich am Boden zerstört bin. Das ist die Kraft der Liebe, es ist die größte von allen. Und Gott will uns diese Kraft geben. Sie kommt durch die Anwendung. Sie kommt nicht, wenn du zu Hause bleibst. Sie kommt, wenn du auf die Straße gehst, wenn du mit deinem Nachbarn sprichst. Sie kommt dann, wenn du hinausgehst und das Evangelium verkündest. Nur dann kommt die dynamische Kraft Gottes in unser Leben. Nur dann. Halleluja. Willst du mehr Kraft? Sei gehorsam zu dem, was Gott sagt. Gehorsam ist so eine Sache. Wenn ich Gott gehorsam bin, dann wird das unweigerlich Konsequenzen für mein Leben haben. Es gibt dann Menschen, Menschen die mich abstoßen werden, die mich nicht mehr einladen werden, die mich ablehnen werden, wenn ich Gott gehorsam bin. Wir wollen irgendwie noch hineinpassen in diese kleine Welt und irgendwie uns zurechtfinden und niemanden zu nahe treten. Aber wenn ich Gott gehorsam bin, liebe Geschwister, das ist ein, ein radikaler Glaube. Das ist ein radikales Christentum und ich werde dann Konsequenzen erleben in meinem Leben. Nicht unbedingt angenehme Konsequenzen, aber da, dafür hat mir Gott die Kraft der Liebe gegeben, dass ich da durchkomme. Wenn du diese Kraft hast von Gott, vom Heiligen Geist, dann kannst du alle Berge überwinden, alle Täler, jedes Feuer, jede Flut, alles, was dir entgegenkommt, wirst du überwinden, denn du hast die Kraft der Liebe in dir, die kommt von Gott. Im Lukas 9, 1 bis 2 lesen wir, Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht. Er gab ihnen äh, Kraft, Dynamis und Vollmacht, Exusia, beides. Er gab ihnen beides, Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Seht ihr, wie das Hand in Hand geht? Ich gehe hinaus, ich verkündige das Evangelium und ich bekomme die Kraft, Kranke zu heilen. Es ist nicht meine Kraft, es ist der Heilige Geist wirkt durch mich. Wenn wir hinausgehen, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dann kommt diese Kraft. Es ist eine Frage des Gehorsams, eine Frage des Glaubens, eine, eine, eine Frage der, der Demut. Demütige mich, demütige ich mich unter der mächtigen Hand Gottes und gehe dorthin, wo er mich gesandt hat und verkündige das Evangelium. 
dann habe ich auch die Kraft. Wenn ich es nicht tue, habe ich zwar die Autorität, aber ich habe keine Kraft. Ich will nicht ein kraftloses Leben leben. Ich will nicht ein Polizist sein, jetzt so bildlich gesprochen, der irgendwelchen Verbrecher entgegentreten muss und ich habe nichts bei mir. Keine Waffe, nichts. Wenn ich komme, auch wenn ich das Recht habe, sie zu verhaften, die lachen mich nur aus. Die denken, wer bist denn du? Was willst du? Wir schlagen dich zusammen. Geh weg. Ich habe keine Chance, wenn ich die Macht nicht habe. Versteht ihr? Ich kann noch so viel Autorität haben. Wenn ich die Macht nicht habe, bewegt sich nichts. Satan weiß das auch. Und deshalb kommt er gegen uns. Denn er weiß, es gibt viele Christen. Denen ist es wichtiger, dass sie ein bequemes Leben haben, als dass sie, als dass sie das Evangelium verkünden. Als dass sie Menschen begegnen mit der Liebe Gottes. Er weiß das und er fürchtet sich nicht. Aber er fürchtet sich vor Christen, die Autorität haben, aber auch das Wirken des Heiligen Geistes durch sie. Der Paulus sagte dem Timotheus, kämpfe den guten Kampf. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Versteht ihr jetzt, wir stehen in einem Kampf? Der Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Er gehört dazu. Er ist ein Teil davon. Ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Der Paulus forderte den Timotheus auf, diesen Kampf zu kämpfen. Und Gott fordert uns als Gemeinde heute auch auf, diesen guten Kampf zu kämpfen. Du bist legitim. Du bist ein Kind Gottes. Du hast die Autorität im Namen Jesus. Aber was wir wollen, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wir wollen diese geballte Kraft Gottes in unserem Leben. Nur so verändert sich etwas. Nur so können wir die Welt erreichen. Wir können sie nicht mit leeren Worten erreichen. Wir können sie nur mit der Kraft Gottes erreichen. Die Legitimität, die Autorität, die Gott uns gegeben hat, die Worte aber gefüllt mit der Dynamis, mit der Kraft Gottes, verändert die Welt. Der Paulus erkennt das sehr wohl. Er sagt nämlich auch im Epheser 6, 1 bis 13, und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Woher kommt die Kraft? Sie kommt vom Herrn. Lasst euch stark machen durch den Herrn. Es ist nicht meine Dynamik, nicht meine Kraft, es ist übernatürlich. Sie kommt von Gott. Lasst uns stark oder lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Halleluja. Diese gewaltige Kraft, liebe Geschwister, ist da für uns, um sie einzusetzen, damit Menschen Jesus kennenlernen, dass sie befreit werden. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wie gesagt, der Teufel kämpft nicht fair. Wir sagen vielmals, das Leben ist nicht fair. Natürlich nicht. Glaubt ihr denn, Satan kämpft fair? Er kämpft nicht fair. Seine Angriffe sind heimtückisch. Er benutzt manchmal die Menschen, die uns am Nächsten sind, ohne dass die Menschen das vielleicht wissen, aber er benutzt manchmal Menschen und er kommt mit diesen heimtückischen Angriffen auf uns zu. Und deshalb sagt der Paulus, dass wir 
uns stark machen sollen in der gewaltigen Kraft Gottes, dass wir die volle Rüstung anziehen sollen, dass wir uns vorbereiten für diesen Tag, dass wir immer vorbereitet sind, immer. Wenn jemand auf dich zukommen würde heute Morgen irgendwo auf der Straße und würde dich fragen, kannst du mir erklären, wie ich zu Gott kommen kann? Kannst du mir erklären, wie ich Jesus oder wie ich gerettet werden kann? Würdest du, wärst du in der Lage, diese Person das zu erklären? Könntest du das tun? Das ist deine Aufgabe, liebe Geschwister. Das ist deine Aufgabe. Und, und es gibt so viele gute Literatur, die uns helfen, dann vorbereitet zu sein. Wenn jemand kommt und mich fragt, ja, was ist denn der Glaube? Was heißt denn das? Dann musst du vorbereitet sein, damit du eine Antwort geben kannst. Bist du vorbereitet? Bist du ein Soldat, der die, Kampf, der die Kampfausrüstung trägt, die Gott uns gibt? Und dann heißt es im Vers 12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. So, unser Kampf ist nicht gegeneinander, schon gar nicht. Unser Kampf ist nicht irgendwie gegen Menschen. Ich, ich erwische mich auch vielmals, dass ich mich ärgere über irgendwelche Menschen, die gottlos sind. Weshalb ärgere ich mich darüber? Mein Kampf ist ja nicht gegen diese Menschen. Sie sind verführt, geblindet vom Satan. Meine Aufgabe ist, ihnen die zu bringen. Meine Aufgabe ist, sie zu lieben, nicht mich über sie zu ärgern, denn sie können gar nicht anders. Ich konnte auch nicht anders, als ich noch kein Kind Gottes war. Und so wollen wir lernen, Menschen mit Liebe zu begegnen, aber wir wissen, unser Kampf ist nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern unser Kampf ist gegen dämonische Mächte, gegen Gewalten. Das heißt, diese Mächte, die haben gewisse Gewalt gemacht, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Da öffnet uns der Paulus ein, ein, ein Fenster in diese unsichtbare Welt hinein. Und er zeigt uns, äh, was, sich, was wirklich vor sich geht. Es gibt ein sehr gutes Buch bei Frank Peretti. Ähm, äh, in Englisch heißt es Piercing the Darkness oder die Dunkelheit durchdringen. Und es ist sehr gut geschrieben, wenn jemand dieses Buch einmal lesen will, es öffnet die Augen, was eigentlich passiert, wenn wir beten. Und es öffnet die Augen, was im Geistlichen passiert. Aber die Bibel sagt uns das auch da, nämlich, dass es dämonische Mächte gibt, Gewalten, Weltherrscher der Finsternis. Ich kann euch ein bisschen erklären, wie dieses System funktioniert in der Finsternis. Es ist wie ein Pyramidensystem. Zu oberst ist Satan. Er ist der mächtigste dieser Dämonen. Unter ihm sind seine Generäle und es geht weiter und weiter hinunter. Da gibt es Dämonen, die verantwortlich sind für Länder, für Regionen, für Länder, für Städte, für gewisse Gebiete und die haben wieder andere Dämonen unter sich. Und so gibt es diese, diese Hierarchie, diese Struktur des Bösens, die versucht, die Menschen zu beeinflussen und die Welt zu zerstören. Sie wollen auch Institutionen wie Universitäten, Schulen, Politik, Wissenschaft und so weiter unterwandern mit Lügen, mit falschen Aussagen, um die Menschen zu verführen, um die Menschen von Gott wegzubringen. Sie tun das und sie arbeiten jeden Tag daran, diese Dämonen. Und sie benutzen Menschen 
die sagen, es gibt gar keinen Gott. Wir glauben nicht an Gott, wir glauben nicht an Satan. Das sind die Menschen, die am offensten sind für diese keine Beeinflussung durch Dämonen. Sie verleugnen den Feind, der sie besetzt. Und jetzt versuchen diese Dämonen, Menschen und selbst Familien zu beherrschen. Natürlich ist es einfacher, wenn sie mächtige Menschen beherrschen, denn durch diese Menschen können sie sehr viel mehr Macht ausüben. Deshalb ist es nicht gleichgültig, wer Präsident wird oder dieses oder jenes. Wir müssen für diese Menschen beten, dass Gottes Wille passiert. Halleluja. Aber so diese Dämonen wollen diese Macht ausüben. Zum Beispiel Daniel hat einmal gebetet und da war dieser, dieser äh, Prinz von Persien, ein Dämon, ein mächtiger Dämon, der über Persien herrscht. Der herrscht noch heute über Persien. Das ist der gleiche Dämon, der hat sich nicht verändert. Über Iran, Irak, Afghanistan, diese ganze Gegend dort. Und, und der Daniel hat gebetet und dann hat Gott Engel ausgesandt, um ihm eine Botschaft zu geben. Und es hat ein geistlicher Kampf stattgefunden für 21 Tage, bis dieser Engel durchgedrungen ist und zum Daniel gekommen ist und ihm die Antwort gegeben hat, die er suchte. Es war also ein Kampf, liebe Geschwister. So, wenn du und ich, wenn wir beten, was passiert eigentlich dann? Wenn wir im Glauben beten, dann geht ein Kampf los, in der geistlichen Welt und die Engel Gottes, die viel mehr sind als die Feinde, die fangen an, aktiv zu werden und sie werden wirken nach dem Willen Gottes. Aber unser Gebet unterstützt sie. Unser Gebet unterstützt sie. Wenn du betest, passiert etwas. Auch wenn du nichts fühlst, auch wenn du nicht irgendwie Gänsehaut hast, es passiert etwas, denn du bist legitim, Du bist ein Kind Gottes und Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben und deshalb kannst du auch beten nach dem Willen Gottes. So unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist gegen diese Mächte. Und Jesus hat sie besiegt. Jesus hat sie besiegt. Halleluja. Und wir, wir müssen keine Angst haben vor der Finsternis. Wir müssen keine Angst haben von diesen Dämonen. Die haben Angst vor uns. Aber sie haben nur Angst vor uns, wenn ich im Willen Gottes lebe. Die haben nur dann Angst, wenn ich mir bewusst bin, was für eine Autorität ich bekommen habe und wenn ich die Kraft des Heiligen Geistes in mir habe, die Gott mir schenkt durch den Glauben und durch meinen Gehorsam. Darum greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Halleluja. Es ist Gottes Ziel mit uns als Gemeinde, dass jeder von uns steht. Dass jeder von uns bestehen bleibt. Dass jeder von uns nicht nur überlebt, sondern siegt. In der Kraft und Autorität des Heiligen Geistes, im Namen Jesus. Du bist in einem Kampf, vielleicht bist du in einem Kampf in deiner Familie, an einem Arbeitsplatz, vielleicht in, in, in deiner Gedankenwelt ist ein Kampf, der stattfindet. Und ich kann dir sagen, du bist ein Löwe, denn Christus lebt in dir und du wirst überwinden, denn die Kraft der Liebe ist in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Du bist ein Überwinder. Schaue nicht nach links und nach rechts. Schaue nicht, wie groß der Feind ist. Er ist nicht groß. Gott ist größer, viel, viel größer und er lebt in dir. Halleluja. Vertraue auf den Herrn. Er wird es wohl machen. Amen. 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 Preis den Herrn.